0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Pasaron ya las fiestas de sembrinas y puede que estés de dos o muy contenta, muy motivada y con mucha pila porque la gente te recarga o si eres del otro porcentaje de la población que no tiene esos sentimientos tan positivos por el momento este programa es para ti porque vamos a hablar de estar sad <risa> o mejor conocido como el trastorno afectivo estacional estás escuchando Con Amor Carajo capítulo 152 Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y tengo una confesión que hacer. Y la causa por la que no hubo podcast la semana pasada, chan, 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 ¿estás lista? <risa> la verdad es que estuve, tuve unos días de tener la pila súper baja, súper. O sea, de no pararme o no quitarme la pijama o no dejar de llorar. Y ya me había contado mi querida Ana Arismendi del tema que hoy te traigo, pero es que nunca en mis ya 33 años lo había experimentado. Y la verdad es que me pegó gacho, muy gacho. Y me siento muy contenta de poder decir públicamente esto. Uno, porque me siento en confianza en esta comunidad y te lo agradezco en el alma. Y dos, porque espero que si tú te sientes así o te has sentido así estos días este programa te permita ver esta depresión estacional con otros ojos y que te permita no esconderla o por tabú o porque te sientes obligada a que las cosas siempre tienen que ser bellas y armónicas y positivas. No es así. Si te sientes triste en estos meses de frío, puede tener una base médica y aunque no es mi campo, por ningún motivo me interesa invadir campos profesionales que no me competen. Sí me parece muy importante hablar del tema e intentaré explicarla con fidelidad basándome mucho en los apuntes de la Clínica Mayo. Antes de hablar de SAD, te quiero invitar a uno de los contenidos más esperados del año. Esto, este programa o este mini programa que cada vez que saco ustedes se ilusionan y yo me ilusiono con ustedes porque realmente fue el primer contenido que hice y que desde que surgió ha tenido un gran recibimiento está hecho con el corazón y por eso es que resuena tanto con ustedes es de los más queridos, de los más recomendados de los que solo pasa una vez al año y lo hacemos al principio de año para arrancar con el pie derecho, hoy te hago la invitación oficial al reto Sé más tú y ¿Qué pasa con el reto más tú o de dónde surge la idea del reto? Surge de la distorsión. A veces parece que nos vemos con un lente de aumento que solo se centra en nuestros errores y que pareciera que es lo único que somos. O que nos vemos como en un espejo empañado y decimos, esa soy yo, aunque no terminemos de delinearnos correctamente y de vernos con verdad. O como si tomaras unos binoculares, pero en lugar de verlos como son, los voltearas. Y nos vemos súper lejos de quien realmente somos. Entonces, al final todo lo que te he dicho, o estos tres ejemplos, es un tema del de lente que estás usando. De la distorsión que hay en la mirada, de quien observa. No en la persona, porque la persona es quien es. Solo que muchas veces estamos muy conflictuadas entre lo que deberíamos estar haciendo, lo que realmente hacemos, lo que sentimos, lo que nos han dicho que debiéramos sentir. Entonces traemos muchas capas encima de palabras y de recomendaciones y de juicios que se hacen verbal o no verbalmente, que nos pegan y que impactan en quiénes somos y en lo que buscamos de la vida. El Reto Semas Tú es un mini programa de 21 días donde tú recibes un mail diario con un reto para actualizar esa visión que tienes de ti, para limpiar tus vidrios, tus lentes, tus espejos, para que realmente reflejen quién eres hoy, no quien te han dicho que debe ser o quien se supone que debería ser, o esta parte que nos encanta, ese ser mítico del que a veces la gente habla, que te han estado vendiendo, y te aseguran que sí existe y que obviamente es perfecto. Te invito a comprometerte 21 días contigo para quitarte capas que te estorban, que te asfixian o que simplemente ya pasaron de moda en tu vida. Ya no están en boga contigo, ya no van contigo con tu espíritu, con tu forma de ser, con las metas que te has propuesto. Simplemente es soltarlo porque ya no va con quien eres hoy. Tú eliges te quieres deshacer de lo que no es tuyo y dar un paso adelante para descubrirte mejor, tomando como pretexto este nuevo año, me va a dar muchísimo gusto acompañarte. Te puedes inscribir en descubremasdeti.com diagonal reto. El reto empieza el 21 de enero, así que todavía tienes unos días, varios días. <ríe> y si quieres inscribirte desde este momento, están disponibles las inscripciones. Y ahora... Entremos al podcast de hoy. Jean, que es colaboradora del, del equipo Descubre, dice, muy chistosa y con mucha frecuencia, eso me pone sad. O Matisse hace puras canciones sad. O, ¿qué no ves que yo soy sad? <risa> y resulta que sí, que muchas veces nos sentimos como con este bajón temporal. Y la palabra clave es temporal. De melancolía o de tristeza chiquita... ¿O de pila baja? ¿Pero qué pasa cuando ese sentimiento es constante y no solo es un ratito, sino que te dura varios días? Esa tristeza crónica se llama depresión. Y ya vamos a tener más adelante una entrevista con un especialista en el tema. Pero una idea con la que me gustaría dejarte o que me gustaría tratar es que así como cuando comes mucha salsa valentina te da algo que se llama gastritis... Y cuando te duele la cabeza y la luz te molesta y te sientes fatal que quieres vomitar, se llama migraña. Cuando has sentido tristeza por mucho tiempo, que se puede manifestar en diferentes formas y en diferentes magnitudes, se llama depresión. Es que así es. Yo de pronto observo gente que con mucha facilidad habla de otras enfermedades, pero la depresión es como si nos hiciera sentirnos culpables, y te digo, no quiero ahondar mucho en el tema porque la depresión solita va a tener su propio programa. Te lo prometo. Pero con lo que quisiera hablar, si ya vamos a hablar de un tipo de depresión, es de quitarle el velo místico que envuelve a esa palabra. Y junto con ese velo místico, el enorme daño que le hacemos a las personas que no están de buenas y que no están sonriendo todo el tiempo. La depresión no se trata de echarle ganas o de... ¿Qué nefasta eres y qué mala actitud tienes? Eh, la depresión clínica viene desde adentro. Viene de lugares que difícilmente logramos identificar porque no somos médicos. Y entonces, aunque la persona haga cosas por estar de buenas o por tener buena actitud, no sale. Nada sale. Y yo, la imagen que me viene a la mente o que me vino a la mente mientras estaba preparando este programa es la imagen de un pincel con el que quieres pintar, pero solamente poniéndole agua y no poniéndole color. Así es como a veces se siente la depresión. Y te puedes desgastar lo más que puedas intentando colorear y puedes tener el mejor pincel del mundo y puedes tener la mejor intención del mundo y puedes tener la imagen que quieres pintar, pero si ese pincel no tiene color, no se ve. Nunca se ve. No tienes color ni fuerza para imprimir esos trazos. Entonces, así a veces me imagino que es como pedirle a alguien que le eche ganas. Y le echa muchas ganas, pero el problema no está en las ganas. El problema es otro. Y el problema es una enfermedad mental. Así como tenemos enfermedades en otras partes del cuerpo, así existen las enfermedades de la mente. Y no están asociadas con tu capacidad mental y con tu nivel de locura y con las cosas raras que haces, como que naturalmente, bueno, no naturalmente, muy aprendidamente, pensamos que tener una enfermedad mental como depresión o como ansiedad nos hace menos valiosas o nos debería hacer sentirnos culpables porque no somos tan fuertes como pensábamos o porque no somos como todo el mundo que parece que tiene las cosas bajo control y todos menos nosotras. Entonces, nosotras somos las raras. La depresión no es bonita ni es fácil de vivir. Y si además le sumamos dedos juiciosos y movimientos negativos con la cabeza que no entienden por qué no le pones ganas a las cosas y por qué no eres positiva, pues entonces todavía se vuelve más complicada. Entonces, eso como un poco de introducción, quisiera hacer una sensibilización del tema. Porque muchas veces en este intento de que la gente que queremos esté bien, los forzamos a que actúen. Y eso es peligroso. Es peligroso para ellos, es peligroso para el sistema, porque nos están dando información no verdadera. Porque nos están fingiendo una sensación que no tienen y un bienestar y una paz interna que solamente es lo que parece, pero no viene desde adentro. Si tú te has sentido así, por favor te pido que pidas ayuda. Así como pides algo para la gastritis y algo para la migraña, tu cuerpo te dice que necesita ayuda. Entonces visita a un psiquiatra. No es el médico de los locos, te recuerdo. Es el médico de la cabeza, que son cosas muy distintas. Y pídele que con todos sus estudios y sus años de estudio y de conocimientos, te haga un buen diagnóstico, te haga una receta integral para que tu estado de ánimo mejore. Y voy a hablar un poquito más adelante de cómo puedes ayudar a que ese diagnóstico sea más certero. Pero es eso. Así como tenemos enfermedades en diferentes lugares, hay enfermedades de la mente que tienen que ver con un estado de ánimo de tristeza prolongada. Hay un tipo de depresión que se llama trastorno afectivo estacional o SAD por sus siglas en inglés. Que la verdad es que me hace mucha gracia que se llame SAD. Entonces voy a estar usando intercambiablemente SAD y TAE, trastorno afectivo estacional. Este SAD es una depresión relacionada con el cambio de estaciones. A diferentes personas les pega diferente la falta de luz o el exceso de luz. Normalmente, y en un porcentaje muy alto, se da en otoño-invierno, pero también se da en los meses cálidos de primavera y verano. Este SAD puede llegar a complicarse y puede llegar a generar conductas graves que van desde el aislamiento social no deseado, porque una cosa es que no quieras ver a la gente por voluntad propia y otra que no la quieras ver porque te molesta o te estorba o simplemente no tienes ganas, no, no te motiva a verlos, aunque quisieras. Por eso es no deseado, ¿no? Como me gustaría disfrutar de estar con mis hijos, pero la verdad es que lo único que siento es que gritan y gritan todo el tiempo y, y yo lo que quiero es estar lejos o con mi pareja o con mis amigos o con la gente del trabajo que me cae bien. Tú elige el grupo social que quieras. Es me aíslo, aunque de corazón yo quisiera que me gustara estar ahí, en otra circunstancia de mi vida me gusta estar ahí, pero por algún motivo que no entiendo no quiero acercarme a ellos entonces va desde ese aislamiento social no deseado a problemas en el trabajo o en la escuela abuso de sustancias sentimientos de ansiedad desórdenes alimenticios o conductas suicidas esto va escalando y va ocupando diferentes niveles de tu vida y diferentes ámbitos. Por eso te hablaba desde el principio de la importancia de tratar una enfermedad como eso, como una enfermedad y no como una mala actitud de tu parte. Porque si tú tienes todos estos síntomas y además tienes el juicio de que no le estás echando ganas, te sientes doblemente mal. Tienes que lidiar con la tristeza y además tienes que fingir que no estás triste, te voy a decir los síntomas del SAD o del TAE y luego te digo por qué te los estoy contando. Pero identifica si tú has vivido o estás viviendo en este momento tres o cuatro de estos. Sentirte triste la mayoría del día, casi todos los días. Perder interés en actividades que antes disfrutabas. Y antes puede ser ayer o puede ser la semana pasada. Tener poca pila. Tener problemas para dormir, que puede ser dormir poco o dormir de más. Experimentar cambios de apetito o peso. Igual puede ser subir o bajar o que tengas mucho antojo o que pierdas el hambre. Sentirte aletargada o agitada. Tener dificultad para concentrarte. Sentirte desesperada o poco valiosa o culpable. Y tener pensamientos frecuentes sobre la muerte o sobre el suicidio. La clínica Mayo incluso hace una diferenciación entre el TAE frío, digamos, y el TAE cálido. En otoño e invierno se perciben, además de los síntomas que te mencioné, dormir de más, antojo de comidas altas en carbohidratos, ganar peso, estar cansada y tener baja energía presente. <risa> En primavera-verano, lo que a veces se conoce como depresión de verano, se percibe insomnio, pérdida de apetito, pérdida de peso y agitación o ansiedad. ¿Por qué te hablo de los síntomas? Si estoy totalmente en contra de autodiagnosticarte en Google. No es mi intención asustarte y jamás, jamás te invitaría a autodiagnosticarte con información tuya, que no sea médica. Mi intención al hablarte de estos síntomas es que les pongas nombre, que todo este conjunto de cosas que estás sintiendo tienen un nombre y se llama trastorno afectivo estacional. Es verdad que el lenguaje crea realidades y cuando tú sabes cómo se llama lo que tienes, inmediatamente sientes paz, te sientes menos rara, menos ansiosa, te sientes parte de algo, parte de lo normal, entre comillas, y no como la única en el mundo que se siente así porque entre más te sientas rara, más lo vas a querer ocultar, menos lo trabajas y más te va a afectar a mí me pasa yo cuando voy al médico familiar cada vez que me pregunta, o sea yo llego y le describo tres cosas y él empieza a preguntarme ¿y también has tenido tal cosa? sí y otra sí, y ya cuando dije sí más de cuatro veces digo ¡oh! gracias Dios, suspiro liberada porque pienso, bueno, al menos es un cuadro conocido, no es una enfermedad rara que yo creé, que yo inventé para el universo y no porto el único virus mutante del planeta. Entonces, así me gustaría que lo tomaras. Cuando ya tiene un nombre todos estos elementos, todos estos síntomas que a lo mejor Habías visto aisladamente, normalmente cuando nos sentimos fatigadas, muy cansadas, dormimos de más, pues lo vemos como un, híjole, qué floja, ¿no? O estoy durmiendo mucho. Pero si además a eso le sumas observar cómo estás comiendo, cómo te sientes socialmente, eh, hacia qué cosas te sientes atraída o qué no, entonces eso ya describe un cuadro. Y de nuevo, no se trata de que tú te diagnostiques, sino de que entonces puedas ir con el médico y le digas, oye, leí esto, escuché esto, eh, háblame más del trastorno estacional. Es para que en tu autoobservación puedas ver qué se está presentando en tu día a día y qué no. Para que después de observarte pidas ayuda y para que a la vez tú le ayudes al médico a diagnosticarte correctamente, porque este trastorno tiene síntomas parecidos a otros problemas de salud mental. Entonces, es básico que tú te observes, te midas y veas cómo te están afectando estos síntomas. Ahora, ¿qué causa el trastorno afectivo estacional? Como pasa con muchos trastornos, la causa raíz de esta depresión estacional no se conoce. Pero hay factores, y en concreto hay tres factores que se pueden considerar como altamente involucrados en que lo padezcan. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Uno es la falta de luz en los meses de invierno, porque esa falta de luz afecta tu reloj interno y entonces te deja con ganas de hacer poco o con ganas de hacer nada. Otro es tus niveles de serotonina, que es uno de los neurotransmisores reguladores del humor, porque la serotonina baja su producción en la ausencia de luz solar. Y el tercero es también tus niveles de melatonina, que es otro neurotransmisor que le avisa a tu cuerpo que ya es hora de dormir. Pero cuando hay poca luz, altera los patrones de sueño, porque entonces tu cuerpo, todo tu sistema no sabe si ya es tarde, a mí me pasa son las seis y digo, ya me tengo que ir a dormir. Y luego veo digo, ay, no, apenas son las seis. Entonces, si tú conscientemente te das cuenta, tu organismo, por supuesto que lo nota sensorialmente. Y entonces de pronto dice, ay, ya es hora de dormir o no. Entonces, ¿empiezo a producir o dejo de producir o qué hago? Entonces, bueno, yo así me imagino a mi cuerpo hablando. ¿no? Yo no sé el tuyo. Pero eso interrumpe los ritmos circadianos. O sea los ritmos de sueño y los ritmos de vigilia cuando estamos preparadas para este reloj interno que nos dice cuándo es hora de trabajar y de hacer ejercicio y de gritar y de estar como muy en movimiento y cuándo es hora de quedarse en silencio, de escuchar jazz, de ponerte una cobijita y de cerrar los ojos. Si te das cuenta, los tres que te conté tienen que ver con la luz. La luz es un factor súper importante en que el TAE te afecte. Incluso alguna vez, eh, hace mucho, leía una estadística de los países nórdicos, escandinavos, donde las tasas de suicidio aumentan en los meses de invierno, que por cierto, uno de los factores de riesgo es vivir lejos del Ecuador, porque estás más cerca de la oscuridad y más cerca del frío. Y entonces resulta que al rastrear la causa de por qué el aumento de suicidios, se encontró que no es tanto el clima per se, que de por sí es muy crudo y es muy frío y es como muy solitario, ¿no? Pero que no es el clima, sino la ausencia de luz solar. Si todo está oscuro y está nublado todo el día, eso tiene una repercusión importante en el cuerpo humano. Que voy a hacer un paréntesis, porque obviamente no podría ser un podcast mío si no me pongo cursi, así que ahí te va. Este es un ejemplo perfecto de la necesidad de obscuridad en balance con algo que lo contraste con una luz encendida que en un mal momento de vida puede ser un buen amigo una conversación honesta o simplemente puede ser un momento de escribir en tu diario cómo te estás sintiendo y poder sacar algo de esa obscuridad puede tratarse también de agradecer de disfrutar aún en la obscuridad pero balanceando porque los seres humanos somos maestros buscando el balance. Nadie quiere sentirse mal. Entonces, lo que nos pasa es que a veces no nos damos cuenta de que lo estamos logrando, de que Ay, eso que tanto hemos trabajado para conseguir está pasando. Pero como no estamos 50-50, soltamos, aventamos todo y dices, no, esto no está funcionando. Soy pésima para plantearme metas, soy pésima para perseguirlas. Y resulta que pues, no ibas en 50-50, pero ya ibas en 70-30. Y entonces, por impaciencia y por falta de conciencia personal y de reconocimiento de logros, no seguimos avanzando y volvemos a empezar de cero. Entonces, para cerrar mi paréntesis poético, lo que te quiero decir es, en la vida necesitamos ambas fuerzas, luz y sombra, pero igual que el yin y el yang, una gotita de oscuridad en la luz y una gotita de brillo en la sombra. No te desesperes. Si vas caminando al 50-50, vas bien. El camino cuenta. Lo que vas avanzando y los pasos que vas dando, la fuerza con la que los das y la conciencia con la que los das, es lo que cuenta. Casi nunca estamos en equilibrio perfecto. De hecho, yo creo que nunca. Pero es la búsqueda de este equilibrio lo que nos motiva, lo que nos mueve a actuar. Y el secreto es saberlo disfrutar y saber reconocer lo que hemos avanzado. Entonces, ahora sí voy a cerrar mi paréntesis y voy a volver a la luz física, a la luz real que tu cuerpo necesita porque si no se enferma. No es de extrañar entonces que el tratamiento sugerido para el sad sea fototerapia. Y eso no es más que luz, que tu sistema nervioso y tu piel y tus ojos... Perciban luz, aunque sea luz artificial. En los países escandinavos lo que se hizo fue ofrecer cámaras de luz. Eso es fototerapia. Como las cámaras de bronceado, pero no con fines estéticos, sino con el único fin de que tu cuerpo compense la falta de luz natural. Entonces, ¿tú qué puedes hacer para contrarrestar los efectos del SAD en ti? Primero y más importante... Si percibes síntomas de los mencionados al principio del programa, sobre todo los que hablan de conductas suicidas, de abuso de sustancias o de ansiedad fuerte, no lo dudes. Busca a un médico. ¿Psiquiatra sería ideal? Y cuéntale cómo te has sentido. Cuéntale los cambios que has tenido en tu sueño, en tu alimentación, en tu motivación, en tu vida social. Y sé muy consciente de darle información certera, información valiosa. Acuérdate que tú eres quien vive contigo todo el día, entonces sé muy clara en la información que le pasas. Eso es básico, punto número uno. El segundo punto es que puedes hacer algunos cambios en tu entorno, sobre todo relacionados con la luz. Hacer que en tu casa haya más luz. Llévate eso de tarea, y eso puede significar abrir las cortinas, no solo las gruesas, sino también las delgadas, que entre luz directamente a tu casa. Y el rayito de luz que entra, sentarte ahí y que te dé en la cara y que realmente percibas esa luz en tu cuerpo. O si de plano no, depende de dónde vivas, compra una lámpara con luz cálida y siéntate 20 minutos enfrente de esa lámpara, recuerda fototerapia, si no tienes sol por donde vives, fabrícate una buena im imitación, que es esta lámpara, para que tu cuerpo no lo extrañe tanto. Da caminatas, da paseos cortos, respira, siéntate en una banca, en un parque donde puedas absorber el sol. No importa si está nublado, no importa si hay poco sol, no tiene que darte el rayo de sol directamente en la cara. Tu cuerpo hace maravillas con lo poco que tiene. Entonces, si tú lo pones en un lugar donde haya luz, aunque esté nublado, eso va a empezar a sanar esta ausencia. Tercer punto, haz ejercicio. A mí la yoga y solo tres o cuatro posturas, ¿eh? Me han funcionado maravillosamente. Haz un ejercicio enfocado en liberar estrés, en liberar ansiedad, en destensar y en... Estos movimientos suaves que le dicen a tu cuerpo que estás bien, que estás cuidándolo, que tu cuerpo sigue vivo, que todo cool. Entonces, de por sí ya hay beneficios en el ejercicio para estabilizar tu humor. Si tú además le sumas a hacer ejercicios con la intención de destensar, de bajar tu ansiedad, de bajar tu estrés o de liberarlo, pues entonces ya tienes una combinación ganadora para... Que no se siga almacenando en ti esta sensación de incomodidad y de sentirte intranquila constantemente. Cuarto punto, obsérvate, escúchate y cuídate. Toma acción de cuidado. Duerme, pero aquí hablamos otra vez de equilibrio. Duerme lo suficiente. No duermas demasiado porque a mí me pasó. Se siente como hibernación. Como que estás en un modo de solo háblenme para lo indispensable porque voy a estar durmiendo. Y entonces empieza a apagar el sistema. Y entre más duermes, más cansada estás. Pon el despertador 7 horas, como siempre, las que son necesarias para que tú recuperes energía y no entres en modo hibernación. Evita los alteradores del sistema nervioso. Evidentemente se habla de drogas, están totalmente fuera de la ecuación si quieres hacer un proceso de recuperación y de autocuidado. Pero además, cafeína y nicotina cuentan como estresantes, claramente. Entonces, reduce el consumo. Si puedes, elimínalo temporalmente porque todo eso también sigue alterando tu sistema, lo sigue llenando de toxinas. Que tu cuerpo de por sí no tiene energía ni tiene fuerza para procesar. Y si tú le metes un poco más, pues entonces le costará el doble. 5. Incluye técnicas en tu día a día que conecten partes creativas de tu cerebro. No tanto la parte racional y la parte de pensamiento lógico. Medita. Escucha música que te anime. Busca una playlist que te ponga contenta, que asocies con buenos momentos. Baila dos canciones en algún break que tengas. Ponte dos canciones, bailalas y luego ya te vuelves a sentar a trabajar. Haz algo de arte, con colores, con formas, con sonidos. Visualiza. Por ejemplo, haz un viaje mental a lugares a los que te gustaría viajar, que puedes tener fotos e imágenes de ese lugar o a un lugar al que hayas viajado y que hayas disfrutado mucho te damos puntos extra si logras que sea una visualización súper sensorial que puedas casi que oler el mar y el pescado y que puedas sentir la arena en tus pies y en tus manos eso implica que estás de verdad accediendo a una parte de tu cerebro que no está pensando solo sintiendo eso está padre Seis, conecta con la gente que disfrutas. No es momento de irte de fiesta, pero sí de tomar un té o de invitar a casa a una amiga o a tu hermana o a alguien que disfrutas mucho su presencia para platicar, para ver una película, para reírse un rato. La gente que nos quiere, la gente que disfrutamos es terapéutica y nos quieren de vuelta y nos quieren ofrecer un hombro o un kleenex o una carcajada y eso es mágico y eso oh, como que es medicina que necesitas también para recuperar el camino que habías perdido. Y punto número siete, si vives en un clima muy extremo y si tienes la posibilidad, ve a un lugar soleado, a un lugar de mejor clima, aunque sea de ida y vuelta aunque sea a dos horas de tu casa. Eso también es autocuidado y también es estar al pendiente de lo que tu cuerpo necesita y le falta o le sobra. Pues listo. Este es el tema que quería tocar contigo para iniciar el año porque si tú has estado viviendo este periodo, se siente súper agresivo venir de un descanso y conectar muy rápido al mundo, al trabajo, a los niños, a volver a clases y así cuando a lo mejor no estás de humor literalmente para hacer cosas. Pero si observas tus síntomas y si les pones nombre y si haces algunos cambios en tu rutina, en tu estilo de vida esta temporada, las cosas se verán, y nunca mejor dicho, mucho más brillantes para ti. Espero que este programa te haya servido y si estás experimentando Sad, te haya dado un poco de paz mental, porque a mí, te aseguro que sí si me la dio, porque me sentí menos extraterrestre que en otras ocasiones. <risa> Ahora me gustaría saber si tú te identificas con estos síntomas y me gustaría que nos digas cómo te sientes y qué estás haciendo para contrarrestar el efecto de la falta de luz en tu cuerpo. Cuéntanos en descubremásdeti.com diagonal 152. Antes de despedirme, te quiero recordar que si quieres observarte con otros ojos, si quieres verte con más luz y menos deberías, cree el reto C más tú. Si vas a ti.com diagonal reto, vas a encontrar toda la información necesaria para inscribirte. Te aseguro que te va a encantar. Es súper divertido, vas a estar muy acompañada y eh, es un muy buen inicio de año para que te veas con más autenticidad y con otra luz. Ahora sí me despido, te mando un beso muy grande. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com.